0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia. Bom dia,
0: Raiz Senabaque. Laís Gotardo, Almirante Nelson e o seu Transatlântico do (risos) Suez. Moacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Dourado 107,3 FM. sem abaque o líder do Campeonato Brasileiro.
1: Vamos lá com José Neumann e Feliz com Renato Gaúcho. Vamos... Não. <risos> Vamos lá. vou começar aqui com o tema do noticiário político do dia. Presidente Bolsonaro internado aqui em São Paulo com obstrução... Intestinal, que consequências essa notícia pode trazer, Neumanni, para o panorama político-econômico do país?
0: Obstrução intestinal e dores no abdômen. Uhum. Deu entrada na noite de ontem no Hospital Vila Nova Está, em São Paulo. E foi transferido depois de permanecer internado em Brasília, na Forças, no Hospital das Forças Armadas, durante todo o dia. Né? À noite foi divulgada uma nota pela equipe médica informando que ele permaneceria em intenso tratamento clínico conservador, inicialmente sem necessidade de cirurgia. O comunicado informou que o presidente já havia feito avaliações clínicas, laboratoriais e de imagem. O médico Antônio Luiz Macedo, que foi que operou o presidente da facada no fim de 2018, na campanha presidencial, é, decidiu pela transferência para a capital paulista, para analis- após analisar o quadro clínico. Segundo o médico, toda situação de obstrução intestinal tem a gravidade. E ele vai ser acompanhado de perto, sobretudo com o exame clínico, que é o mais importante nessa situação. A autorização para a publicação de uma foto do Bolsonaro na marca está em todos os jornais hoje em imagem na TV lembrando o Cristo de Mantenha, é um quadro belíssimo lá no Museu da Breira, em Milão. que foi imitado com a foto de um fotógrafo dos diários associados, o Che Guevara Morto, na Bolívia, é uma aposta na martirização, né? que deu certo com a facada na campanha. O panorama agora é outro, o tiro pode sair pela culata, (coughs) mas, já como você observou aí com o Godoy, já deu uma aliviada no no noticiário dele. né? Há uma tendência muito grande à santificação dos mártires em geral. É, não sei até que ponto essa obstrução intestinal é verdadeira, é isso mesmo. Nós estamos agora de volta ao território das versões também na saúde presidencial. E vamos esperar para ver qual vai ser o efeito. Aí, o crack. o craque.
1: Ô, Neumani, outro destaque do dia é uma boa notícia: após vacina, mortes de hospitalizados caem em 46%. Estamos falando aqui do estado de São Paulo. Como é que você recebe essa notícia?
0: É, o balanço foi apresentado ontem pela gestão João Dória, né? Segundo a Fiocruz, nesta semana, pela primeira vez desde dezembro, nenhum estado registrou taxa de ocupação de UTIs para a Covid-19, superior a 90%. É, essa taxa de letalidade entre internados pela doença em São Paulo, que era de 35% em março, a mais alta do semestre, é... Entre cerca de 67 mil pacientes, 23 mil morreram. Em junho, a porcentagem foi de 19%. Entre 37 mil internados, 7 mil morreram. Que é o resultado é, dos altos índices de cobertura vacinal, segundo o governador João Dória. Estamos internando pessoas menos graves e com isso fazendo com que o impacto seja reduzido na, na questão do colapso do serviço de saúde, segundo o secretário estadual de saúde, Jean Gorinstein. Olha, Raíssa, somente uma direita estúpida e genocida, completamente desumana e sem empatia, pode apostar contra a vacina e ainda promover espetáculos absurdos de corrupção, como no Brasil atual estão sendo revelados pela CPI da Covid-19 no Senado. né? Então, não há uma novidade espetacular, mas é sempre uma notícia boa, que não cala, porque os que mais usam fake news são aqueles que queixam que tudo é é fake news e certamente já estão dizendo que vacina não presta, que isso aí é fake news. Agora, não é, está certo? E é uma boa notícia, é uma excelente notícia para todos nós, todos, quaisquer idades. Aí se abaque o tríplice coroado...
1: O Neumann, e outro assunto aqui para a gente tratar é essa nova proposta do imposto de renda, que nas contas que o Estadão traz hoje, tira 27 bilhões de reais dos governos. O que, que você diz aqui sobre essa negociação toda?
0: É a notícia do Estado, em relação a isso aí, né? a queda de arrecadação prevista com as mudanças no imposto de renda vai pressionar estados e municípios que ficarão com a maior parte da conta. A perda, segundo a reportagem do jornal, vai ficar aí entre 23 bilhões e 27 bilhões de reais, segundo cálculos de tributaristas consultados pelo Estadão. Em reação, a Confederação Nacional de Municípios já divulgou uma nota classificando a nova versão do texto como escândalo. o, O parecer é do relator do projeto, o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará prevendo uma diminuição total de carga de até 30 bilhões de reais, resultado de medidas como o corte da alíquota do Imposto de Renda de Empresas de 15% para 2,5%. Na prática, governadores e prefeitos assumiriam entre 77% e 90% do impacto total. né? O Bernard Api, que tem um um projeto bastante razoável, né? De, de uma reforma tributária de verdade, é, que é filho do, do, do Api, nosso companheiro, foi durante muito tempo convivi com ele na reunião editorialista do Estadão, e foi um economista importante nos governos do PT, disse que é fácil fazer a bondade com o, o chapéu alheio, né? segundo ele, ao concentrar o impacto com as medidas, o parecer vai na contramão do que precisaria ser feito para melhorar a tributação do país. É, então, é, é altamente positivo que haja uma diminuição da carga, mas a distribuição da, da, dessa perda de, de, de impostos, concentrando nos estados e municípios, é uma injustiça, e eu concordo absolutamente é, com o Bernardo Api. Na guerra pelos recursos públicos, quem pode mais chora menos, não é, não é novidade. Mas esse tipo de consequência não tem o menor sentido, né? E você vê claramente aí um mau uso da palavra reforma. Tinha que ser uma coisa positiva. Mas se qualquer reforma, a Eisen, for injusta, perde completamente o sentido. Né? O, o filho do Api tem razão. A, aqui, a rima rica, o craque.
1: Vamos falar de outra notícia que está preocupando. É, a Amazônia já tem áreas que emitem mais CO2 do que absorvem. Destaca aqui outra reportagem do Estadão. Queria que você falasse um pouco dessa questão drástica, né, ambiental, mas que também afeta a imagem do Brasil no exterior. Foi um
0: estudo que foi publicado ontem na revista científica Nature, que é bastante respeitada, muito conhecida, né? liderado por uma pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, apontando que regiões da floresta amazônica afetadas pela degradação ambiental estão levando o conjunto da Amazônia a emitir mais carbono do que consegue absorver. Segundo Luciana Gatti, a primeira má notícia é essa. Por conta das queimadas e do desmatamento, a Amazônia hoje é uma fonte de carbono. É uma das autoras do estudo. né? Ela disse também que a segunda má notícia é a descoberta de um efeito secundário do desmatamento, que é a emissão indireta de carbono causada pelo impacto da diminuição das chuvas na fotossíntese. O o falso apelo da direita estúpida agora no poder, a ameaça da internacionalização da Amazônia, não tem o menor sentido geopolítico e produz apenas uma devastação que não tem também sentido nenhum, nem do ponto de vista eh, da oportunidade financeira. Eu quero lembrar, Raíssa, eu já falei bastante, mas nunca me cansarei porque a entrevista é magnífica, que o Neumann Entrevista dessa semana, que está no, no blog do Neumann e no, e, no, e no meu canal do YouTube, o, o Jorge Caldeira, o, o biógrafo de Mauá, né, é, Irineu Evangelista, né, o empresário do Império, lembra, o, falou sobre o seu livro O Paraíso Restaurável, né, é, dizendo que hoje o mundo desenvolvido aposta em trocar o fogo como fonte de energia por água, ar e sol. Três expressões da natureza humana, das quais o Brasil é muito rico. né? E a direita estúpida queima dólares incendiando florestas. E vai contra o carbono zero, que poderia nos pôr no centro do mundo, segundo a previsão muito otimista, mas também realista, do Jorge Caldeira na entrevista. Eu aconselho muito. É uma entrevista longa, tem uma hora e pouco, mais, hora e meia por aí. Mas vale a pena acompanhar toda a entrevista, porque a entrevista é sobre a história do Brasil e sobre o futuro do Brasil. E o paraíso é restaurável mesmo, desde que pessoas menos estúpidas assumam o poder no Brasil. Aí, senhor é abaque, o
1: craque. O Neumann, a educação já vinha com problemas que pioraram durante a pandemia e agora sai a notícia de que as bolsas do ProUni podem até diminuir um terço em um ano. Como é que você vê isso?
0: O número de bolsas do Programa Universitário para Todos, o ProUni, teve uma redução de 29,5% este ano na comparação com o ano passado. Foram abertas na soma do primeiro e do segundo semestre deste ano. 296.300 296.300 vagas para bolsas do ProUni, a menor quantidade desde 2013. No ano passado, o total chegou a 420.300. A redução reflete efeitos da crise econômica causada pela pandemia e um, um absurdo, é, uma absurda falta de prioridade de um governo, de um desgoverno que considera a educação uma coisa, é, é lixo, como eles dizem, né? que aliás é uma boa definição para o ministro da Educação, né, o Milton Ribeiro. O programa do governo federal concede bolsas parciais e integrais para cursos de graduação em instituições privadas a a estudantes que ainda não têm diploma de nível superior. A política é considerada importante para permitir o acesso de jovens de baixa renda à faculdade e são essas as primeiras vítimas, tanto do, do desemprego na pandemia como também da falta de oferta de instrução pública, o que é uma vergonha uma vergonha, em qualquer circunstância. Ah, Aí, Raíssa Abaque, o craque.
1: Neumann, eu queria que você falasse também de um projeto que está lá na Câmara e que prevê que... Porque porque hoje a gente está na mão do presidente da Câmara. Seja ele quem for, é ele que decide né se abre ou não o processo de impeachment. Você, Você às vezes fala que Eduardo Cunha foi de um jeito, Rodrigo Maia foi de outro, o Arthur Lira é de outro também mas esse projeto prevê que a Câmara mesmo, com o um plenário ali, com um determinado número, dê de início a um processo de impeachment. O que você acha?
0: É, eu tenho falado muito a respeito dessa questão do impeachment, eu acho que o impeachment é para já. E acho que o Arthur Lira, enquanto estiver lucrando tanto, agora, por exemplo, está na possibilidade de assumir a presidência da República se o Bolsonaro tiver que operar e com o Mourão, que eu é visse, em Angola, né? Mas o, 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 o... eu tenho alertado, aliás, citando o Modesto Cavalhosa, é, que uma saída, para um drible no Arthur Lira, seria essa questão da prevaricação, que aí seria um processo no Supremo. Mas agora, no começo do mês, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e outros deputados da, daquele partido, apresentaram um projeto de resolução que pretende mudar o poder absoluto do presidente da Câmara em relação ao impeachment. Pela proposta, o presidente da Câmara teria um prazo total de 60 dias para dar resposta aos pedidos de impeachment. E mais importante, o ato contra o presidente da República poderia começar a tramitar, a receber o apoio é, de maioria absoluta dos deputados, ou seja, 257. Que para aprovar a possibilidade do presidente ser é, deposto, a, a maioria é de 3 quintos. Né? O, temos um hoje. Ah, para justificar essa minha urgência em relação ao impeachment, o artigo, a coluna semanal, às quintas-feiras, do colega William vaca na editoria de política do Estadão. Ninguém errou tanto, é um título que resume muito bem o governo Bolsonaro. Segundo William, a antecipação da candidatura de Rodrigo Pacheco é um sintoma da mudança de calendário de tomada de decisões dos operadores políticos cheiraram uma atmosfera que parecia pouco provável, dois meses atrás, quando muitos trabalhavam com uma espécie de inevitabilidade do confronto Lula-Bolsonaro. Inclusive os próceres do Centrão, para os quais a diminuição de chances eleitorais de Bolsonaro amplia a força de chantagem, mas é perigosa nas eleições que também terão de enfrentar. Provavelmente, também Lula, diz o William no seu... Último parágrafo: terá de alterar seus cálculos políticos. Até aqui, bastante simples. Como formar uma aliança de centro para derrotar o presidente, algo que surgiria tão natural, entre aspas, quanto inevitável, entre aspas. Não existe nenhum nem outro na história, ensina Lyle Ferguson. Bom, eu, para concluir é, é, essa, esse raciocínio do William, diria que nunca o impeachment foi tão necessário no Brasil como agora. A hora é já, protelar, é apostar no caos. Dificilmente o Centrão vai permitir o impeachment de Bolsonaro. Tem a lira ou não para poder para poder isso. Mas isso não muda a urgência. A saída do capitão terrorista da torre de comando é urgente. Impeachment é para já. Pode contar, Heisenberg.
1: Vamos lá. É três. É dois. É um. Inter.